0: Vous êtes sur RTL. Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuy. Ah oui, c'est magique, c'est délicieux. Hein. Ces livres sont bien bavards. Bonjour à vous, Bernard. Magique et délicieux. Je oui. bien l'entends. C'est beau, c'est beau. Hein. <rire> ah, c'est parce que c'est Pâques. <rire> bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Un, merci. Autre, un autre mot reste. C'est le titre du nouveau livre de la romancière belge Adeline Giordani. Oui,
1: qu'on avait découvert il y a cinq ans avec un formidable premier roman, La vraie vie, puis un étonnant recueil de nouvelles Kérosène, Alors la voici de retour avec un livre, mais d'une audace absolument inouïe. Une femme et son amant se retrouvent en secret. Dans un chalet de montagne, l'homme meurt accidentellement l'amoureuse garde auprès d'elle le corps incapable de se résoudre à se séparer de celui qu'elle aimait alors de ce qui aurait pu tourner à la farce macabre Adeline Dieudonné nous offre le plus inattendu des chants d'amour où est-elle allée chercher cette histoire si singulière
2: mais je crois que ça, ça m'est venu au moment du Covid, il y a déjà eu peut-être un premier embryon je me suis posé la question qu'est-ce qui se passe pour les couples illégitimes dans cette période tellement compliquée il y a dû y avoir plein de drames plein de, 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 de séparations forcée. Et je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux meurt et que l'autre, n'a comme il est illégitime, il n'a pas droit à son chagrin. Il a dû y avoir euh, des, des histoires folles, mais forcément, on n'en entend pas parler, puisque par essence, ces histoires sont cachées.
1: Alors ici, en l'occurrence, la, la petite nuance, c'est que ce couple illégitime n'est pas séparé au moment où le drame survient, voilà. ou meurt donc M. L'homme de ce couple, ils sont ensemble. Oui. Comment <rire> ensuite donc vous, vous vient cette idée où, évidemment, votre narratrice est incapable de se séparer du corps de l'homme aimé
2: C'était quelque chose d'assez cohérent. Je me suis mise dans la situation de cette femme dont l'amant vient de mourir elle doit d'abord accepter qu'il est mort et ça c'est absolument évident, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il n'y a plus rien à faire c'est vrai que la, la, la deuxième réaction normale ce serait d'appeler les secours et ça elle est incapable de le faire parce que dans un premier temps elle se dit rien ne presse et j'ai envie de le garder un petit peu et puis plus elle laisse passer de temps et plus elle est incapable d'appeler les secours parce qu'elle réalise que si elle les appelle on va lui enlever l'homme qu'elle aime et elle, non seulement elle ne le verra plus jamais, mais en plus, elle n'aura absolument aucune place dans le parcours funéraire de, de cet homme-là.
1: Et Adeline Dieudonné, à l'audace incroyable de cette histoire, vous ajoutez l'originalité de la forme. Votre narratrice s'adresse par lettre à l'épouse de son amant, et c'est ce qui donne encore plus de, de force à votre livre, cette adresse directe à, à celle qui aurait dû être sa rivale.
2: Absolument. C'est vrai que les, les lecteurs et les lectrices vont se retrouver en position de découvrir ces lettres. Alors, soit comme s'ils étaient eux-mêmes l'épouse ou alors comme s'ils avaient trouvé cette lettre donc il y a quelque chose d'un petit peu impudique dans, dans, dans la lecture et je ne me suis pas rendu compte en commençant ce livre à quel point euh, c'était finalement une grande déclaration d'amour à cet homme et, et à leur relation mais une déclaration d'amour à cette femme et vous avez dit le mot il n'y a, y a pas de rivalité entre elles et c'est ça qu'elle a absolument envie de lui dire on est dans une situation où normalement on devrait se détester mais moi je vous aime et je vous aime parce que je vous aime à travers ce que lui m'a dit de vous donc, c'est que c'est lui voilà. ouais. C'est que ces mots pour vous étaient tendres, donc il vous aimait. Et elle veut absolument rassurer l'épouse là-dessus aussi, lui dire c'est pas parce qu'il y avait une relation euh, en dehors de votre mariage qu'il ne vous aimait pas. Et ça, ça lui semble aussi absolument indispensable de rétablir cet équilibre-là et cette vérité-là.
1: Reste, c'est le titre de votre nouveau roman. Vraiment, un roman non seulement original, mais très fort.
0: Livre coup de poing à lire absolument. C'est publié chez L'iconoclaste. Merci Adeline Dieudonné.
2: Merci beaucoup Bernard. À bientôt.
0: Le coup de cœur du libraire nous emmène à Mortagne-aux-Perches dans l'Orne ce matin à la librairie. Le goût des mots. Bonjour Frédéric Franco. Bonjour.
2: Stéphane, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre nous recommande ce matin Frédéric Le premier roman de Quentin Hébrard, pourvu que mes mains s'en souviennent.
1: C'est l'histoire d'une petite fille, Louise, qui est en colonie de vacances. Elle n'a pas du tout envie d'être là. Elle se sent prisonnière. Et d'ailleurs, il règne une ambiance vraiment étrange dans cet endroit. Alors, elle n'a elle qu'une idée, c'est de s'enfuir. Et elle va se faire aider par son grand copain, Simon, dans le plus grand secret. Alors, nous, on, on sent que c'est périlleux, c'est dangereux. Hein. Il y a ces geôliers, là, qui sont derrière elle, dont elle a peur. On tourne les pages frénétiquement pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cet endroit effrayant. Et... Il y aura ce dénouement qui est vraiment étonnant et absolument bouleversant. Pourvu que mes mains s'en souviennent de Quentin Ebrard chez Bellefond, votre coup de cœur Frédéric Franco de la librairie Le Goût des Mots à Mortagne, au
0: Perche. Deux conseils de lecture en ce samedi matin, c'est signé Bernard Lehu. Le rendez-vous, bien sûr, vous le podcastez directement sur rtl.fr. Et demain, laissez-vous tenter le grand format 9h15-10h avec Bernard et toute l'équipe. À demain